0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil já tem em uso três tipos de vacina contra a Covid, o que não significa que temos escolha ou mesmo quantidade suficiente para todos os brasileiros. São pelo menos seis capitais com atraso na aplicação da segunda dose. Essa demora prejudica a imunização? O ritmo da campanha de vacinação pode dificultar o combate à pandemia? Eu converso com o imunologista Dr. Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, prazer estar com você, Celso e Herbert. E aqui com a gente também o repórter da Record TV, Herbert Moraes. Bem-vindo, Herbert.
1: Oi, Celso, obrigado. Doutor, olha, como vivemos em uma contradição, né? A falta de doses em algumas cidades e em outros, como Anápolis e Goiânia, os postos estão vazios. A suspeita é que as pessoas estejam esperando para escolher a vacina tomar, né? E isso não faz o menor sentido. Esperar para tomar um e o outro imunizante. Ou é?
2: Não, veja, nós estamos numa situação no Brasil que nós temos que tomar a melhor vacina. E a melhor vacina é aquela que está disponível para nós. Então tem que ir no posto e tomar a vacina que está disponível. Agora, a questão da distribuição de logística, o Brasil tem um bom programa, que é o Programa Nacional de Imunizações e que distribui vacinas, está acostumado a fazer isso. Agora, existem particularidades realmente de cidades, de como que atuam uh, nesse uh, nessa, nesse tipo de imunização. Agora, é claro que temos que tomar a vacina que estiver disponível e eu convoco todos
0: a irem se vacinar. Doutor Jorge, está ocorrendo atraso na segunda dose. Isso pode prejudicar a eficácia da vacina se o intervalo for muito maior do que o recomendado?
2: Bom, do ponto de vista estrito e formal, essa vacina foi testada... com duas semanas de intervalo, depois alguns indivíduos tomaram com três e quatro semanas, se viu até que a resposta era melhor e se estendeu esse período para três ou quatro semanas. Do ponto de vista teórico, eu lhe digo que tomar uma vacina um pouco depois, até um mês, dois meses, três meses depois, não é um problema, desde que tome a segunda dose. Sobretudo com a vacina da Coronavac, que nós sabemos que a primeira dose dá muito pouca proteção, Tem que ser tomada a segunda, mas pode espaçar. Mas a pessoa tem que se dar conta que entre a primeira e segunda dose a
1: a resposta imunológica protetiva é ainda muito baixa. Agora, doutor Calil, funciona tomar doses de vacinas diferentes? Por exemplo, lá na França e Alemanha eles adotaram essa estratégia em um caso específico, mas só que a OMS não recomenda, não é isso?
2: Veja, Herbert. mais uma vez nós não temos um recuo nós não testamos o que que acontece se tomarmos uma primeira vacina de um, segunda vacina de outro. Novamente do ponto de vista imunológico, do ponto de vista teórico, não há problema. Talvez até houvesse algum benefício. Nós não sabemos. Existem algumas algumas tentativas nesse sentido, tomar a primeira dose de uma e depois de outra, que estão em teste agora. É o caso da vacina de Oxford e da vacina russa. Eles estão testando a primeira dose de Oxford, segunda dose eh, da vacina russa, mas está sendo feito na Europa e talvez daqui a um tempo a gente tenha algum resultado. Isso é particular porque essas vacinas vacinas usam adenovírus. E quando você usa, às vezes, o mesmo adenovírus na primeira e a segunda dose, a resposta contra o adenovírus, que é só o vetor, só o que leva a vacina, é tão grande que, às vezes, inibe essa dose de reforço. Não acontece nada disso com a
0: Coronavac. Doutor Jorge Calil, já é possível saber se será preciso um reforço nas doses ou uma vacinação anual, como acontece contra a gripe?
2: Veja, Celso, nós mais uma vez também não sabemos essas perguntas que, que, que emanam das pessoas, são perguntas muito válidas e nós estamos trabalhando muito para tentar resolver essa questão. Uh, nós não sabemos por quanto tempo dura a imunidade. Nós estamos estudando marcadores, né? Sejam os chamados anticorpos neutralizantes, sejam as respostas celulares e nós não temos ainda o um marcador que diga quem está com isso está protegido, quem está com aquilo está protegido. Então nós temos que observar a vida real. E a vida real, até bem pouco tempo, Celso, a gente, eu dizia, quem teve a doença, até agora, não se reinfecta, é raríssimo. Então, ele está protegido, também quem recebeu a vacina. Mas aí surgiu uma complicação adicional, apareceram os variantes. E a gente sabe que esses variantes, algumas vezes, mesmo as pessoas já vacinadas, ou as pessoas que tiveram a doença, passam a ter a doença com porque o variante escapa da resposta imune. O que, que as empresas estão fazendo? As grandes empresas já estão trabalhando para fazer vacinas que cubram esses variantes também. Eu trabalho também numa vacina, desenvolvimento da vacina, e já estou colocando os variantes na composição da vacina para a gente ter uma resposta mais ampla. Agora, por quanto tempo é a resposta, isso ainda não sabemos dizer.
1: Dr. Jorge, quem teve Covid recentemente pode tomar a vacina
2: logo em seguida? Quem teve a Covid recentemente não é recomendável tomar imediatamente a vacina. Aqui no Brasil, nós decidimos, num grupo que que dá assessoria ao Ministério da Saúde, que deveríamos esperar pelo menos um mês. A Organização Mundial de Saúde diz para esperar pelo menos seis meses. O que tem é que, muito provavelmente, a vacina... E a doença, elas vão dar imunidades semelhantes, muito provavelmente até a doença vai dar vai dar uma imunidade me- melhor. Então é melhor guardar para tomar a vacina mais adiante, que serve até como se fosse um reforço após ter tido a doença. A gente sabe que pelo menos em seis meses, nove meses, a pessoa já está com nível de imunidade que é muito bom e não precisaria tomar a vacina imediatamente.
0: Doutor Jorge Carli, hoje nós temos 33 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina. Para chegarmos à imunidade de rebanho, quanto da população precisa ser imunizada?
2: Nós não sabemos ainda por quê. Veja, isso saiu até no jornal que Seychelles já tinha vacinado 60 e tantos por cento da população e agora começou com uma nova onda de doença. Muito provavelmente porque chegou em Seychelles, que é ali pertinho, a variante da Índia. E a variante da Índia não perguntou se as pessoas estavam vacinadas e já começou a infectar. Então, nós estamos tendo infecções em pessoas que haviam sido vacinadas. Então, nós não sabemos se, até que ponto, os diferentes variantes vão pular por cima da vacina. Vou dar um outro exemplo para você. A África do Sul tem um variante que é muito difícil. E quando foi testada a vacina da AstraZeneca, lá, deu apenas 20% de proteção. E mesmo a famosa, é, existe uma outra vacina muito boa, que é a nova Vax que ainda não está aqui no Brasil, que deu 90% com testes na Europa, quando foi para a África do Sul, deu 45%. Então, você veja que dependendo da população, mas sobretudo do variante que estiver circulando, vai ser, talvez, menor a proteção. Mas o que, que nós temos que fazer? Nós temos que imunizar rapidamente todo mundo para evitar que o vírus circule. Só vai circular nas poucas pessoas que ainda são suscetíveis depois de serem vacinadas.
1: Mas a gente viu agora a cepa da Amazônia chegando lá em Israel, com 60% da população vacinada. E isso fez com que todo o planejamento de abertura do país fosse por água abaixo. Quer dizer, os países vão viver esse efeito sanfona, doutor Kalil? Quer dizer, a vacina a população, a população fica toda imunizada, chega uma nova cepa, novas normas de contenção. Aí chega uma nova cepa, se- vai continuar isso eternamente? Como é que vai conter tudo isso? O
2: que nós temos que ver em Israel, eles não tinham ainda imunizado toda a população, tinham imunizado uma boa parte da população suscetível adulta. Então o vírus começou a circular. Muito provavelmente o número de pessoas suscetíveis depois da vacinação, com a vacina da Pfizer, é menor, mas haverá casos. Então nós vamos ter que fazer sempre, para uma decisão inteligente, ver risco e o efeito da da vacina, quer dizer, até, até que ponto que a gente pode voltar à normalização, mas como eu digo, nós vamos ter que fazer vacinas contra esses variantes, isso vai ser fundamental, fazer a vacina contra os variantes, e eu acredito que o número de variantes não vai estar sempre aparecendo variante novo, porque os variantes que são importantes e que estão dando muita dor de cabeça para nós, são aqueles que ocorrem numa pequena parte, na pequena por, porção da molécula principal do vírus que se liga na célula. E essa pequena parte não pode ter muitas uh, mutações, senão o vírus vai terminar perdendo afinidade, vai ficar pior para ele, então ele não é selecionado. Mas vamos ver quantas variantes vão surgir, nós estamos aí na época do descobrimento dessas variantes e vamos
1: ver como é que a gente consegue colocar isso nas vacinas para que não tenha esse problema. Quando toda a população ou parte da população mundial estiver vacinada, essa pandemia tende a se tornar uma endemia, doutor?
2: Olha, quando todo mundo estiver vacinado, muito provavelmente nós vamos ter, né? de vez em quando, o um caso aqui, um outro caso lá, pessoas que foram vacinadas e que mesmo assim não estão completamente protegidas, mas se acredita que a circulação do vírus vai cair muitíssimo, mas é possível que nós não consigamos eliminar completamente o vírus e que o vírus vá desaparecer. Ele vai conviver conosco, nós vamos ter que cuidar, estar constantemente cuidando mas de uma forma mais branda. Podemos retomar as atividades.
0: Doutor Jorge, na prova que eu estou fazendo, agora o senhor vai tirar nota 10. O senhor está coordenando uma pesquisa de uma vacina. É uma vacina que o senhor está realizando contra a Covid? É um spray nasal. Como é que estão os trabalhos?
2: Olha, os trabalhos estão indo muito bem. Normalmente, se demora muitos e muitos anos para fazer uma vacina. Nós estamos em ritmo bastante acelerado. Agora, veja, Celso, nós... Sabíamos que as grandes empresas iam fazer uma de duas apostas. Ou iam fazer as vacinas inativadas, que são essas vacinas mais antigas que nós temos aqui, a Coronavac, ou as vacinas que usaram a proteína da espícula, da spike, em diferentes formas, seja com vetor adenovírus, seja com RNA, seja a proteína inteira. Então, nós resolvemos estudar melhor a resposta imune para dirigir mais a resposta imune para os alvos de proteção. E nós estudamos bastante 220 uh, pessoas uh, que, foram, que tiveram a doença lá no comecinho e a gente viu qual eram os melhores alvos de anticorpo de resposta T. E fizemos a nossa vacina, que é uma molécula híbrida né, dos diferentes alvos que nós fizemos e que a gente viu que dá uma resposta muito boa. A ideia de fazer instilação nasal é porque a gente sabe que é um vírus de mucosa, né? Então, que é esse tecido que reveste as nossas cavidades. Então, se você der uma estilação nasal, você vai, vai fazer com que apareça, vai uh, facilitar a, a, o aparecimento da, da vacina, da resposta imune específica que nós temos nas mucosas, em que a gente protege, a gente faz muito uma imunoglobulina, um anticorpo chamado IgA que é altamente protetivo. É isso que nós queremos. E para isso nós fizemos nanopartículas especiais que se adaptam bem à mucosa. Então, isso aí está feito, quer dizer, o protótipo está pensado. Agora nós testamos esses protótipos tudo em partes. E agora nós temos que colocar tudo junto E nós fizemos isso, então nós estamos testando qual é a melhor forma de industrializar. Porque não adianta fazer a descoberta, nós temos que tornar isso factível. Como é que se industrializa? Para industrializar, você vai ter que usar provavelmente uma célula que produza essa vacina. E tem várias maneiras de produzir, tem vários rendimentos. E para que seja viável, nós temos que escolher o melhor... A melhor estruturação, que é o que nós estamos fazendo agora.
0: É similar ao spray israelense, um spray que está sendo realizado no Canadá e no Reino Unido?
2: Não, não tem nada a ver com aquele spray israelense que é uma forma que teria de combate ao vírus. E o outro era de combate à inflamação. Não tem nada a ver. Esses sprays não são vacinais, são tratamentos.
0: Mas o senhor não acha estranho a capacidade incrível de reprodução e de infecção desse novo coronavírus?
2: Não, É impressionante, né? Você veja que nós se, se dissessem assim, não estávamos esperando uma pandemia, não é verdade. O mundo, quem trabalha com saúde global, sabia que poderia haver uma pandemia. Só que nós esperávamos uma pandemia de um vírus da gripe, porque esse vírus é um vírus a gente sabe respiratório. Os outros vírus que são vírus como zika, dengue, que tem um vetor até a febre amarela, a gente consegue controlar pelo vetor. Agora, quando é transmissão respiratória, você não tem como controlar. Você não pode matar o vetor, que é outra pessoa. Então, você tem que controlar realmente a transmissão e a gente sabe desde a Idade Média que quando tem esse tipo de vírus de pessoa para pessoa você tem que isolar as pessoas que estão doentes e nós tivemos muita dificuldade de isolar essas pessoas e é é impressionante porque esse vírus ele mata, realmente ele mata, mas não mata tanto porque se ele matasse tanto com uma ebola ou mesmo o primeiro SARS-CoV que apareceu aí se ele mata rápido você consegue isolar mais fácil, mas esse demora mais tempo para matar e ele se transmite com uma rapidez enorme. E outra característica
0: desse vírus é que ele é assintomático, né?
2: Isso pode acontecer muito, de termos as infecções assintomáticas em alguns indivíduos e ter uma uma infecção com um quadro clínico bastante florido em outros indivíduos. Isso depende muito de características que são
1: individuais. Doutor Calil, por que que com a mesma pessoa vacinada, ela precisa manter os cuidados depois da vacina?
2: Bom, Herbert, nós vimos que, por exemplo, a vacina Coronavac, ela tem só 50% de proteção, de eficácia, contra a termos doença, ou seja, quando temos o vírus e temos algum tipo de sintoma. Então, está tá dito, só 50% menos de chance de ficar doente, então os outros 50% estão ainda suscetíveis, não vão ficar doentes, mas eles estão suscetíveis à doença, Pode até ter uma doença mais branda. E isto, veja, foi testado quando ainda era o vírus original, não eram os variantes, e foi testado em gente jovem. Né? e não gente acima de 60 anos então, ela dá uma proteção que é parcial Mas o que é importante nesse momento é que ela tem uma proteção que não deixa as pessoas morrerem, não deixa as pessoas ficarem graves. E isso parece que ela ajuda bastante.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do imunologista Dr. Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Obrigado, Dr. Jorge.
2: Prazer estar com você, Celso
0: e Herbert. Eu agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Valeu Celso, obrigado e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E é o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.